0: Bienvenidos a New Player, el podcast de videojuegos de los chavales, con Juan, Nowhere y Manuark en Twitch.tv barra New Player Podcast.
1: Bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast New Player. Hoy es un día especial. Primero, porque estamos grabando el episodio 10 de la tercera temporada. Sumamos nuestra primera decena de esa temporada. Segundo, estamos llevando nuestra camiseta personalizada de, de niños ratas, de New Players. Soñaba ahí el, el logaso, el logaso. Muy bien, perfecto, perfecto. Todo esto por una razón, y es que hoy vamos a celebrar un podcast bastante especial, porque hablaremos... De lectura sobre videojuegos Como siempre me acompañan A la izquierda de la pantalla
0: Manuel Mulloz, a.k.a. Manuark Buenas tardes Manuel Pum, hoy día grande Porque además En 6 horas, exactamente en 5 horas, 53 minutos Y menos de 60 segundos Sale World of Warcraft Dragonflight Y vamos a estar toda la puta Noche viciando como hijos De pum.
2: Bueno, eso Dios. siempre y cuando dejen las colas, ¿no?
0: Eh, no, no, en, en retail, por suerte, las cosas están hechas bien. Por, aunque le duela a la gente, pero está está bien hecho la verdad. ¿En qué, en qué? En retail, en el WoW actual, lo que no es WoW Classic. Ah, vale, vale, vale. Claro. perdón. Claro. No pasa nada por ser un ignorante, Pablo. No pasa.
1: Para la temporada 4, Manuel, a ver si te lees algún libro más, tío. Eh, pues
0: mira, te puedes creer que estoy viendo uno ahí de World of Cataclismo. Bueno, luego yeah, hablaremos Dios.
1: de eso. Qué hijo de puta, tío. Dios.
0: Por otro lado, tenemos a Pablo
1: Guijarro, a.k.a. Nowhere, que nos acompaña como siempre en la parte central, pero que nunca se posiciona. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, chicos, chicas, chiques, todo. Los chiques en plan valenciano, ¿sabes? no. Vale, venga.
0: ¿Podríamos decir que Pablo es el
2: y desde del podcast?
1: <risas> el pide, sí, sí, yo, yo creo que... No sé, no, no, me, no me voy a meter en política, ¿vale? Nah, yo tampoco, no me apetece, quería hacer un chiste fácil, pero ya está. No. Nah, está bien, está bien, está bien tirado, Manuel, yo lo no reconozco Y bueno, yo soy Juanch, el eh, responsable de que esto salga de vez en cuando bastante mal, y esto es el episodio desde la tercera temporada de New Player al Lío. El reductor de pb <risas> de bebés Venía yo pensando en el coche de camino a casa wow, Va a salir un programa todo bonito, super guay sí, Y ya está el puto pues, Manuel hablando cuando pongo los Open a
0: grande, Manuel Que si tan especiales, pues eh, pues pasan cosas, yo que sé, tío
1: en fin. Que por cierto, sí, pues, Juan, tenemos que
2: cambiar yo, no. la... ¿El la qué? música esa no me gusta nada, ¿eh?
0: Bien, se puede cambiar sin problema, sí, sí.
2: <risa> algo más, no Cuando sí.
1: encuentres oh, una que te guste,
0: llega. no se lee el guión, entra en directo y se queja y, y se la pela. Pablo, se la pela no, una busca una
1: que te guste y me la pasas. Y te la mando. ya está. Pero podemos poner música de videojuegos perfectamente, ¿no? No van a
2: decir nada. No creo que venga ahora alguien a... A vale,
1: dentro de lo que cabe está un poco feo. O sea... Sí que, sí que tenemos algún aviso por ahí de, de Spotify. Eh, eh, en...
2: En, la, en la de Pascual pone lo que sale de la polla y no vamos a poder nosotros poner lo que nos sale de los cojones. A hombre, ver, hombre.
1: La de Pascual no pone lo que sale de la polla, cabrón.
2: Hombre que no, no pone la panda sonora de los judicos. Venga.
1: Bueno, pero bueno, pues nada, pregúntale, luego le preguntas a ver cómo lo hace. No, pero
2: punto. Bueno,
1: rápidamente os comento, esto va a ser eh, lo que vais a encontrar en este programa y es que vamos a comenzar hablando sobre la evolución de la, la lectura de videojuegos a través del tiempo que nos va a dirigir eh, Manuel después vamos a escuchar varios audios eh, sobre lectura de videojuegos, recomendaciones incluso algunos compañeros de la iniciativa Podgaming que se han atrevido pues, a, a promocionar por así decirlo, algunos proyectos que, que tienen, otros incluso bastante secretos que no tienen por ejemplo ni siquiera portada y tal pero bueno, lo van a comentar aquí, un poco también de para promocionarlo y recomendarnos alguna cosilla. Y luego Pablo y yo realizaremos una eh, recomendación de nuestras lecturas favoritas de videojuegos. Y básicamente ese sería el contenido. Por último, en la última sección hablaremos sobre eh, recomendaciones de lecturas off-topic, que no tengan que ver con videojuegos. Entre comillas, ya veréis por qué. Así que empieza el programa 10. Adelante Manuel. Cuéntanos la evolución sobre la lectura de videojuego.
0: Eh, bueno, a mí me hace gracia eh, cuando leí el guión porque el nombre de la sección es como súper épica, ¿no? Cuando en realidad eh, yo lo que voy a hacer es una transición, no, una pequeña introducción para lo que vais a exponer vosotros Ahí yo ya me sentaré, me pillaré las pipas y aprenderé Pero, pero bueno, aquí al final si vamos a hablar de lecturas eh, qué menos que hablar de nuestras primeras lecturas sobre videojuegos Que eh, yo supongo que en muchos casos, igual que en el mío eh, fueron los, los putos manuales de los videojuegos, o sea, cuando tú te comprabas el puto videojuego y vas a tu casa, pues por el camino ya te lo ibas jincando. Y aquí yo hacía eh, diferenciación de varios tipos de manuales, porque estaban algunos, como este que tengo aquí, del Harry Potter de la Play 1, no sé si se ve bien en cámara, que eran más escuetos, iban como, como a lo suyo, no en plan... Te ponían tres párrafos sobre introducción del juego con la premisa, como si fuera un librito. Y luego ya se ceñían simplemente a las instrucciones y poco más. Pero sin embargo había otros, y aquí es donde empezaba la fantasía bajo mi punto de vista. Que eran manuales tipo, como el que saqué el otro día y vuelvo a sacar, que está comido por la mierda. El del Digimon World. Que estos tenían mucha más chicha ya. Porque, si se puede observar en cámara... Aquí ya te empezaban a plantar las semillas de todas las zonas de, del juego, un poco de la premisa de cada una, qué biomas te podías encontrar, ¿no? O sea, aquí era como... Es que claro, yo no lo llamaría ni cuento, es como la historieta que, que te embebe de la historia antes de que ya le des al puto Play. Eso, en los putos manuales que, a ver, yo esto lo estoy comentando eh, como si fuera mi caso, pero a ver, yo supongo que a vosotros os ha pasado... A veces, no digo siempre, algo así, ¿no? O sea, ¿vosotros leíais los putos manuales estos a puta muerte o no?
2: Hombre, claro. Eh, sí. De hecho, yo siempre recuerdo, como uno de los mejores recuerdos, el, el olor que tenían los manuales de la Nintendo 64. Bueno, no sé si los de la Play eran igual, pero yo recuerdo tener el, mi manual del Zelda Ocarina of Time siempre en el coche, en la parte de atrás, en donde mm. se guardan... Pues yo no sé eso si sí lo usa la gente. Eh, supongo que los que tengan hijos y demás sí. Yo guardaba ahí el manual y siempre que me montaba en el coche lo sacaba y empezaba a olerlo como si fuera un puto yonki sí. y posteriormente Dios. continuar <risa> revisitando lo que ya había leído una y otra vez. Porque al fin y al cabo, como dice Manuel, estos manuales eh, los quemabas del uso prácticamente. ¿Estos, ¿Estos manuales?
0: Bueno, nada. Bueno, hostia puta, tío. Eh, bueno, el, el buen olor a químico, ¿no? Que desprendían las sí, hojas, sí. Eh, abriéndose, ¿no? Despegándose después de la imprenta y nosotros... Dios, huele a diversión, ocio, ¡Oh,
2: Dios. Y que, y que luego también esas imágenes, que eso supongo que hablarás también respecto a las revistas, eran como... O sea, tú no veías un vídeo de YouTube, que al fin y al cabo era pues una experiencia, que duraba lo que duraba. Lo que... Yo, yo veo a mi hermano ahora mismo que lo, con lo que disfruta viendo pues vídeos del, del Creative Gaming, yo qué sé, YouTubers y demás. Pero no tienen ese obsesionarse con una imagen. Tú ver una. Yo recuerdo una imagen del propio eh, manual de la Ocarina of Time, donde aparece Link sentado tocando la Ocarina y al lado eh, esta celda. Y tío, te, tengo esa imagen grabada a fuego porque la he visto un millón de veces. Me encantaba. Cogí una hoja, intentaba copiármela al lado. Era como un como creabas una especie de vínculo tanto con, con la imagen, esa era tu imagen era la que a ti te gustaba, que creo que es algo que no están viviendo ahora los, los jóvenes claro
0: o sea, yo creo que además viene eh, todo un poco también por el trasfondo de la época de que ahí estaba pegando como eh, aún iba a arrancar estaba arrancando un poco internet y claro, igualmente nosotros lo único que teníamos era eh, analógico, entonces Claro, yo me acuerdo que después ya cuando tuve algo más de edad, me acuerdo que primero me compré en plan de revistas, me compré el primero la Dibus, pero en la Dibus creo que casi no había contenido de juegos, pero me quería sonar que sí, rollo, la típica publicidad de grandes lanzamientos y tal, aunque estaba enfocada más a, pues eso, al arte y tal. Y hubo un momento de transición, no me acuerdo en qué año fue, que claro, al ir al kiosco por la Dibus, veías otras revistas. Y ahora no me estoy refiriendo, por ejemplo, a la de Playboy. No, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la Nintendo Acción. Yo hice una transición, Dibur, un Nintendo Acción... ...y claro, ahí ya eh, me volví completamente loco. Porque si además de una pedazo de revista... ...de no sé cuántas páginas que te está hablando de videojuegos... ...que tú ahí no estás tratando ni con internet o, o, o como mucho el Messenger... Y venga información, imágenes, no sé qué. Te viene con un complemento que era una revista más pequeñita que casi siempre era de Pokémon y no sé qué polla. Y yo estaba en plan, oh Dios mío, pero esto tengo cientos de miles, milenios de lectura. Voy a spamearme esto en la memoria para siempre. Y es que me acordé toda la vida porque la primera que me compré... En verdad me tocó los cojones porque justo en esa revista venía la segunda parte de la guía completa del Golden Sun, la edad perdida. Y yo ahí era un verano que me estaba spameando el Golden Sun a muerte y buah, llevaba un cabreo con los digi, no sé qué yo diciendo, no puede ser que justo me compre la revista con una guía del juego que estoy jugando a muerte. Y me viene la parte que sí que he hecho Me cago en su puta madre Bueno, pues a raíz de eso Me la compraba todos los meses No sé cuántas llegué a coleccionar Aunque ya no tenga ninguna Pero estuve varios años, la verdad Y también hay que decir que, por ejemplo No salí de esa revista O sea, no sé si vosotros comprasteis otras eh, si tal, pero... Sé que había otras que yo no consumí y me dediqué simplemente a la generalista, a la Nintendo Acción. Bueno, a ver, generalista, se llama Nintendo Acción. No, hombre, a ver,
2: yo creo que la más generalista y con la que mucha gente estaba es 3 euros, creo, valía O 3,50 las hobby consolas. Bueno, antes estaría sí, en pesetas. Claro. Yo sí. tengo aquí en el armario un, un baúl, que igual hay 200 hobby consolas son de fase. Yo te tengo muchísimas revistas de las hobby consolas porque mi madre me la ha comprado todos los meses, tío. Eh, y, y es la primera revista donde yo me encantaba Tenían al final una sección de preguntas y respuestas Ahí es donde yo me acuerdo que vi la primera imagen Del God of War, el primero Cuando prácticamente ni sabía esto Pero preguntaban, oye tal eh, ¿Alguna cosa para Sony para el futuro? Y contestaban, oye pues hay un estudio que se llama Sony Santa Mónica Que están haciendo como un juego de tal Bueno, pues imagínate el pepinazo el Juego cuando salió de un luego.
0: calvo que se pinta Una movida sí no no
2: eh, Tenían preguntas en los lectores Yo gané que no lo tengo, tío, no sé dónde lo tendré. Un, un Mafia para la Play 2, lo típico de manda un SMS, hmm. que yo siempre he pensado que era um, coña, y me acuerdo que un día esperando, no sé si era porque estaban mis padres en la misa o algo, de esto de... Pff. En el colegio hace mil años, claro, yo fui a un colegio religioso, entonces estaban en misa y me acuerdo que estaba en el coche con el móvil de mi madre y dije, voy a mandarle SMS así sin que se note mucho, ¿sabes? Claro, claro sí. no
0: pierdo nada. ¿Qué eh, y me
2: tocó, tío, y me quedé loco, 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 cuando, cuando de repente llegó a casa, no sé ni cuánto tiempo después, pero de repente llegó a casa el ese, ese mafia, no mentira, ese el padrino de la Play 2. ¡Ojo! Buas,
0: ¡Madre
2: mía! Y, y ahí fue cuando me enteré yo de que existía una cosa que se llamaba el E3. Que claro, hay que ver esas revistas hoy en día. O sea, cuando tenían una sección dedicada solamente a las babies de l 3 Que poco se habla de eso. De cuando tenían secciones de mmm, las mujeres más cachondas o las temas buenas de, de l 3 Porque en aquella época se llevaban a enseñar los juegos como si esto fuera eh, coches. O sea, eh, mujeres claro, pues es que en solo bikini... Solo hay que entender
0: el contexto. O sea, claro, claro. mañana, por ejemplo, estaba mirando en Twitter... Eh, anuncios antiguos de PlayStation y todos son referencias, pues eso, a, a, a adicciones, en plan imágenes como con pastillas, eh, con mujeres, tal. Y dice una imagen con condones con los logos de PlayStation y yo diciendo, hostia puta, cuando miras para atrás y ves.
2: Cosas. ¿Qué dices? ¿Qué cojones?
0: Ahora mismo dices qué cojones si te lo vuelven a plantar así dices, madre mía del señor. Tío.
2: Claro, claro. Si tú buscas azafatas E3, o sea, lo que sale es un espectáculo. Un espectáculo de gigantesco. De, de lo que era en aquel entonces. Es que Pero era también el... yo
0: creo que viene un poco de rebote de, de otros ámbitos, como por ejemplo, que sí que estarían ya ahí. Como sí, tecnológicos y demás. Siempre en deporte, rollo Fórmula 1 y tal... Hmm. Tal pues cual. Al final, por copia. Claro, claro.
2: claro. Y, y claro, cuando escucho a veces que no se ha avanzado, hostia, sí que se ha avanzado mucho, esto es hoy en día, vamos, te caen 27.000 denuncias con toda la razón del mundo, ¿no? Estás cosificando a un ser humano para, para enseñar un videojuego que al fin y al cabo... Pero aquí por lo que tengo entendido yo, montaban también unos buenos saraos y unas fiestas Rockstar cuando fue a presentar GT3 o GTA By City eh, no quedaron dentro, se pusieron fuera del evento con un, con un camión montando una puta orgía o sea, no ¿sabes? de locos con alcohol, música, a puto fuego que venía la policía, le dijeron que bajaran la voz y ellos lo subían más o sea, una época muy muy rocambolesca viejo viejos cuando sí. el dinero corría a las puertas más que ahora, ¿no? O cuando corría más a ojos de la gente. Hoy en día, pues supongo que el dinero corre, pero no lo vemos tanto. Ya yes. Un desfase. Yo, eso, eh, Hobby Juan, Consolas... ¿tú,
0: ¿Tú alguna de esto? ¿O, o aún tenías algo de comentar? Sí, no,
2: y la PlayStation... Ah, sí. ¿Cómo se llama PlayStation Manía, que venían unos, unas guías de los juegos en tamaño... Eh, en tamaño eh, caja de la Play En el que tú podías meterlo, ¿sabes? Y guardarlo como la guía hostia. del juego Me recuerdo la guía del Kingdom Hearts Las guías del Prince of Persia El 1 y el 2, que también las tenían en formato Grande, pero las de formato pequeñito Hostia, pues no, habré quemado yo La del Vice City con los trucos Que aparecían al final y las del San Andreas Madre mía, tío, esas guías Yo no sé lo que valdrán en Wallapop Pero un día me tengo que poner a coleccionarlas Otra vez a no ser que las tenga mi primo Emilio y no las quiera, que entonces, tema serio ese. ¿Y tú, Juan, disfrutaste de alguna de alguna revista, de algún, de algún algo?
1: Sí, yo también tuve cosillas, no, no te sé decir ahora mismo el nombre, pero yo creo que tuve un poco de, de todo, ¿no? Iba al kiosco y me pillaba una revista, la típica sí que tuve, pues por ejemplo, lo que comentabas de, de los trucos, ¿no? Sí que tuve eh, los trucos del San Andreas, cosas así. También tenía una guía, no me acuerdo de qué revista era, tenía una guía del, del Pokémon Cristal, eh, no, no, ya te digo, no, no te sé decir de qué, de qué revista, o incluso si era la propia guía oficial, no me acuerdo, pero poca, poca lectura de videojuegos. Yo, la verdad es que a lo largo de mi infancia y, y adolescencia, pues yo no estaba muy metido en en los videojuegos, lo, lo básico, lo básico, ¿no? Jugaba al Pokémon, tenía la Play 2 y, y, y poco más. No estaba tan metido como ahora. Entonces sí que es cierto que no, no estaba muy, muy en la lectura ¿no? de, de videojuegos. Muy en el tema de revistas y tal. Alguna tuve, pero, pero sin más. Tampoco tampoco mucho.
2: Madre mía, estoy viendo todo aquí...
0: Todo, eh. cada, uno, cada uno tiene sus épocas de lectura antes o después. o sea Yo, por ejemplo, ahora mismo eh, voy más sequeiros, pero en su momento me fundí que flipas. Y me gusta de nombres las guías porque yo, por ejemplo, me acuerdo que justo en esta época de las revistas eh, me compré, no sé si fue, creo que ha sido la única que me he llegado a comprar, que fue la guía del Final Fantasy XII, que era un tochaco que alucinas para sacarse el 100%, había como una, un arma oculta que solo se podía conseguir si no abrías ciertos cofres, y claro... Es lo mismo, eso no estaba en internet, o sea, te tenías que comprar la puta guía. O sí que es verdad que yo me acuerdo de después de esa época... Digo, vale.
2: No, no, que si digo que sigue existiendo la playmania, vale, cinco pavos y te sigue viniendo con las guías. De hecho, la última viene con una guía del God of War. Escucha, ¿dónde coño se compra esto? Voy a acercar al kiosco, ¿sabes? Madre, ¿no? ¿No? Y,
0: bueno, y, eh, no, pero esto es la típica que eh, seguramente la página de la distribuidora o lo que sea... Claro. Eh, tienen lo típico que puedes comprar como X volúmenes y no sé qué pollas. Y hoy sí, incluso tendrán la
1: suscripción esta como tienen otras claro. revistas ahora. No sé. De locos, tío. Claro. De locos. Muy bien, pues yo creo que ya podemos pasar a la siguiente parte. Sí, Manuel. Sí, yo creo que sí. Vamos a vale, perfecto. Pues mirad, vamos a escuchar ahora el primer audio de recomendaciones. Que nos viene de la mano de Israel Mayen. Ya lo conocéis del eh, capítulo anterior, autor de Generación Pokémon, publicado por, por GTM Ediciones. Y nos va a recomendar eh, varias, varias lecturas que, que, bueno, bastante interesantes.
3: Muy buenas a todos. Soy Israel Mayen, autor de Generación Pokémon. Se trata de mi libro sobre Pokémon junto a Games Tribune y está recién anunciadito. Pero no he venido aquí a hablar de mi libro, aunque podéis reservarlo y ayudarme a comer caliente, sino de los otros muchos y muy buenos que hay sobre videojuegos. Para no convertir este audio en un libro, voy a resumir mis favoritos en tres. Console Wars, de Blake Harris. Su forma de describir la guerra de consolas entre Nintendo y Sega a principios de los 90 ha sido la principal inspiración para mi libro. Cuando uno repasa la historia de algo tan denso, ya sea Pokémon o el duelo entre Mario y Sonic, existe el riesgo de que al lector se le haga pesado. Con Console Wars, todo lo contrario. No solo es el mejor ejemplo de periodismo de videojuegos jamás escrito, lleno de fuentes que vivieron de primera mano aquella época, sino también una lectura divertida, amena y ligera. Por nostalgia, o para los que no participaron en el debate entre Super Nintendo y Mega Drive, es un must. Héroes de Papel lo editó en español con una versión de rechupete. La segunda recomendación, doble. Tanto Sangre, Sudor y Píxeles como Press Reset de Jason Schreier también son melocotonazos. Cuando pasé de periodista de videojuegos a PR en un estudio indie, aprendí cómo funciona la industria de verdad. Empecé a valorar aún más lo mucho que cuesta lanzar un juego, lo complicado que es hacer un buen port y todo lo que hay detrás de nuestra pasión. Eso es justo lo que consigue el buen Jason con su libro. Lo mejor es que él lo hace con indies como Star Valley y Sobel Night, pero también con AAA como Bioshock Infinite o The Witcher 3. Aunque solo sea por empatizar y por llorar un poco menos cuando nos retrasan un jueguico, son dos lecturas chulérrimas. De nuevo, héroes de papel los trajo al español. Y el último, barriendo un poco para casa, la biografía oficial de Satoshi Tajiri de Norma Editorial. Es un manga chiquito en el que se relata la infancia y la juventud del creador de Pokémon hasta el lanzamiento de la franquicia Crossmedia por excelencia. Ha sido una fuente decisiva para mi libro y es una prueba de que la lectura sobre videojuegos no se ciña la prosa. Leáis lo que leáis, a disfrutar y a aprender mucho, que se trata de eso.
1: Muchas gracias Israel por... ...participar de nuevo en nuestro programa... ...y la verdad es que son unas lecturas... ...de lo más interesantes... ...a mí me llama mucho la atención... ...sobre todo esta de Satoshi Tajiri... ...muy buena pinta... ...y bueno, Console Wars es un clásico que... ...ya recomiendan de hecho... Eh, ...más adelante también en otro audio... ...pero bueno, aquí tenemos... ...las recomendaciones de Israel... ...muchísimas gracias, recomiendo también el libro... Eh, ...Generación Pokémon... ...que tiene una pinta brutal... ...y con esto... Vamos a dar paso ahora a nuestro compañero Pablo, que nos va a hablar de las recomendaciones de lecturas sobre videojuegos. Adelante, Pablo.
2: Yo eh, he pensado en recomendar distintas lecturas que he tenido, pero de, de todas, creo que me voy a quedar con, con tres. Eh, la primera de todas son una suscripción que se hace de manera anual, que son la revista manual, que está aquí. Bueno, esta es un, una de, de todas las que tengo. Eh, a esta estoy suscrito desde el número uno y son una revista de una calidad brutal. Es eh, semestral, es decir, entregan una cada semestre. Y son increíbles porque vienen con un eh, conjunto de entrevistas inéditas que hacen ellos mismos a distintos desarrolladores, o gente relacionada con la industria. En este caso, pues eh, la que más me interesa a mí de este en particular es una entrevista que hacen a Inon Sur, que es el compositor de la saga Fallout y del próximo Starfield. Eh, pero me parece, yo creo que de calidad, la, que, la, la mejor que tenemos ahora mismo. También te digo que es la más espaciada en el tiempo. Luego tengo la revista eh, mensual, que se llama GTM, es, está aquí. De hecho, eh, dentro de la, de la iniciativa Podgaming tenemos a, a la gente de GTM en, en, con su podcast. Que sería, yo creo, que la evolución de lo que un día fue Hobby Consolas, o bueno, que sigue siendo. Hobby Consolas era lo más mainstream, hablaban de manera muy general, nunca suspendiendo a nadie, de una manera muy esto. Y yo creo que en este caso, en esta revista en particular, sí que trabajando de una manera más, eh, tratando el videojuego como como el, como el elemento cultural e incluso el arte que es. A mí me gusta mucho. Yo creo que todas las semanas tienen eh, artículos de muchísima calidad con colaboradores como, por ejemplo, Raquel Cervantes que ha estado aquí en el podcast, entre otros. De hecho, creo que la gente de GTM viene, ¿no, Juan?
1: Eh, no, viene, viene. De hecho, viene el de momento. Confirmamos ah, tenemos el de Manuel. Sí, sí. sí, viene Manuel antes de ir del parón de Navidad, el último día viene
2: el, el sí. uno de los jefes de, de la revista Manuel. Grande, grande. Y luego, eh, respecto a la lectura eh, más de libro, eh, me compré de la editorial Héroes de Papel, que yo pues recomendamos aquí a fuego, no es que nos hayan pagado nada, ojalá, eh, no, simplemente cremo, creo yo que es la, la mejor editorial, o bueno, no no, no, no sé si la mejor, pero sí si la más completa, la que más edita cosas, porque también tenemos la editorial Daniel Games, pero ellos se... Eh, editan menos, o de manera más, más casual, esta gente sé que tiene muchos libros el de papel, que sería eh, De sombras y bestias, la travesía de Tim un libro escrito por Marina González y Daniel Matas, que sería este de aquí, ¿vale? En el cual, pues, nos hablan de, de cómo Fumito Ueda acabó desarrollando tres juegos que yo creo que son de mis juegos favoritos de la vida, que serían el Ico, el Shadow of the Colossus, y el de Last Guardian, eh, su desarrolladora, por cierto, la compró Epic Games hace hace no mucho, no, igual un año, un año y pico, y ya lo siguiente que saquen creo que será multiplataforma, pero vamos, es el típico desarrollador, el típico equipo que saquen lo que saquen va a ser increíble y que de hecho ha influenciado sagas que hoy en día son tan conocidas como Dark Souls en lo que se conoce como el diseño de sustracción que es quitar todo aquello que no es excesivamente necesario y esencial en el juego de hecho el propio Ico, el primero que trajo esta, este diseño por sustracción no tenía ni vida, no tenía HUD, no tenía nada era simplemente ir caminando con, con... ¿cómo se llamaba? la chica me da igual, llevándola de la mano Luego ya, pues por ejemplo, el Shadow de Colossus sí que fueron añadiendo el tema de la vida y las armas que al fin y al cabo las necesitabas. Pero volvimos con ese de las Guardian con prácticamente un HUD invisible. Que yo creo que a mí también me, influye, me, me ha influido mucho en la forma de, de entender los juegos o incluso de disfrutarlos muchas veces. Y esas serían mis, mis recomendaciones para, para esto. Repito, la revista manual, la revista GTM, que por cierto, las dos se pueden pillar con un pack. Eh, a la hora de suscribirte son de suscripción eh, anual y te las envían a casa bueno, en el caso de GTM yo la tengo de manera mensual y tienen un precio muy bueno para la calidad que ofrecen y dentro de Héroes de Papel repito, de Sombras y Bestias, la Travesía de Timico y con esto se nos quedaría la, la, las recomendaciones mías ahora vamos a escuchar un audio de Javi López, del podcast del Hipercubo que nos va a dar sus recomendaciones
4: Buenas amigos de New Player, aquí Javi López del de Hipercubo. A ver, mi recomendación con tema libros, sí que es verdad que compro más que leo, pero soy bastante fan en términos generales de la editorial Héroes de Papel. Creo que muchos de sus eh, productos son pues, de una calidad bastante, bastante grande y en concreto podría recomendar los volúmenes de la historia de Nintendo. Eh, a día de hoy creo que hay solo cuatro volúmenes, eh, se está expandiendo evidentemente, pero va... Eh, bueno, pues eh, van poco a poco el último, el cuarto, está dedicado a Game Boy y lo disfruté, cosa mala sí que es verdad que tengo los anteriores, no me los serviré quería leerlos en orden pero bueno, el ansia pues me pudo recomiendo esta, esta colección y es más, recomiendo echar un ojo a la web de Héroes de Papel porque tienen, como repito de nuevo, pues, montón de libros muy interesantes venga chicos, un abrazo
1: Gracias, muchas gracias Javi por participar, como siempre, siempre dispuesto a colaborar con nosotros, la verdad, no falla, el, el Javi López del Hipercubo no falla. Gracias por tus recomendaciones y bueno, eh, es mi turno, ¿no? Voy a enseñaros lo que tengo preparado para, para vosotros. En primer lugar, os quiero recomendar un libro del que ya hemos hablado aquí y es El padre de las almas oscuras y de Taka Miyazaki eh, a través de su obra, escrito por nuestro amigo Adrián Suárez y publicado por Starte Magazine Books. ¿vale? Eh, básicamente, este es un libro que se centra en, en Miyazaki, ¿no? Ya sabéis que Miyazaki es el, el director de, de Front Software, director o como se llame, no sé cómo se dice <ríe> ese cargo, de Front Software, ¿no? que ha desarrollado, pues, títulos tan importantes para mí, eh, como Dark Souls y toda la saga Souls, ¿no? Entonces, este libro que nos cuenta, pues, básicamente, es una especie de travesía a través de todos los títulos de, de Front Software, la saga Souls, eh, Bloodborne, Sekiro, Demon Souls también, hasta Elden Ring. Elden Ring eh, no, no está incluido aquí porque el libro salió... Un poquito antes del de Den Ring. Entonces, eh, no está incluido. Pero bueno, tenemos ahí a Adrián eh, preparando un librito sobre el Den Ring que, que parece jugosito. Y bueno, pues básicamente se centra en el desarrollo del videojuego, ¿no? En la construcción, en muchas. En inspiraciones que tuvo Miyazaki. Y luego también tiene unos episodios muy, muy interesantes que dan la visión de Adrián Suárez acerca de los. de los. del lore de los, de los videojuegos, ¿no? En segundo lugar, quería recomendaros el libro de arte de Blasphemous, que este lo adquirí a través de GTM, en la página oficial de GTM. Es un libro bastante tocho, como podéis ver aquí. Guapo. Está, está muy guapo, ¿vale? Y bueno, básicamente pues está, como veis, lleno de ilustraciones de, de Blasphemous. Es un juego desarrollado por The Game Kitchen, que son los desarrolladores del propio juego, pero publicado por GTM Ediciones. Ahora mismo está agotado, al menos en, en la página web de GTM, no sé si está disponible en otro sitio. Y bueno, este libro pues me lo he abierto, no te sé si a lo mejor 150 veces para, para buscar cosas y leer cosas y, y mirar los diseños que están espectacular, la verdad. Muy, muy chulo. Y por último, la tercera recomendación. Voy a recomendar en particular este título, que es la guía documental de Death Stranding, pero recomiendo eh, en general la serie de guías argumentales de Chris Raiz, publicadas por Mako Sedai. Chris Raiz, que también forma parte...
0: Que sí, que te gusta, Que también y, forma ma, parte de Chris se... Raiz
1: de la iniciativa Podgaming, ¿vale? Eh, básicamente, esto es muy interesante, porque Death Stranding, bueno, más, más o menos es un título, ¿no?, que tiene una historia cerrada, que se, se cuenta a través del, de las cinemáticas, etcétera, etcétera. Pero es un, esto es un libro que te cuenta desde el principio cómo es la historia y, y te lo narra como una novela. Y la verdad es que aquí Chris hace un trabajo muy, muy guapo. O sea, empieza, por ejemplo, eh, Sam notó la primera gota abrasando su pelo, cosas así. O sea, está como muy desarrollado como si fuese una, una novela, ¿no? Entonces, en resumen, El padre de las almas oscuras, de Adrián Suárez, el libro de arte de Blasphemous, brutal, eh, y luego la guía argumental de Death Stranding, que lo podéis conseguir en Amazon, si no me equivoco. Y hasta aquí, esta sería mi, mi aportación. ¿Habéis leído alguno de estos? No, ¿verdad?
0: No. Eh, no. Estuve a punto de pillar el del arte de Blasphemous, creo. O estuve haciendo... Algo, sí. mire, es que... No sé si ha habido algo de contacto entre los de Blasphemous y no se sabe quién es Necro. No Necro, K-Necro. Necro, el, el artista. <risas> Mucho de su arte es... Muy parecido al que se ha usado mm -hmm. en Blasphemous. Y no me acuerdo si hubo algún tipo de colaboración. Bueno, no, tengo, no tengo ni idea. Pero verdad. algo vi. Ni idea. Me acabo de acordar de aquel que me recomendaste, creo. Que fue eh, el de Golden sí, Sun, puede eh... ser. Hubo uno que sacaron, que al final no me pillé porque soy un puto desgraciado. Sacaron de verdad. Golden no.
1: Sun, sacaron eh, en la revista GTM, sacan la GTM al cuadrado. Es una revista cuadrada, vaya... Muy pequeñita, es como una especie de manual chiquitín. Y, y sacaron el, uno de Golden Sun, sí. Yo tengo ahí alguno, el de God of War lo tengo, el de el Horizon, tengo ahí varios. Sí, está chulo, eso está muy guay. God. Y bueno, con esto vamos a escuchar ahora a nuestro amigo Moisac del podcast Moricar. Ya sabéis, también de la iniciativa Podgaming, que recomienda unos libros muy interesantes. Escuchémosle.
5: amigos de New Player, ¿qué tal? Pues aquí está vuestro amigo Moisac, os doy muchísimas gracias por dejarme participar, por estar aquí y bueno quería dar un poquito mi opinión sobre, sobre el tema de la lectura sobre videojuegos que siempre ha sido algo que, que me gusta ¿no? y todos sabemos que desde hace unos cuantos años gracias a diferentes editoriales pues bueno la cosa ha remontado mucho eh, y ha mejorado vale. además ahora, como veis en este mismo podcast, pues tenemos la gran suerte de que estos grandes podcasts pues, estén hablando de un tema que, que es muy chulo, las cosas como son en este caso, mira el libro que he leído, que seguramente ya conoceréis todos, en primer lugar tenemos el de Console Wars que yo creo que es lectura obligada, ¿no? en esta guerra que todos todos adoramos es como, son como esas grandes historias que vemos en las películas que te cuentan la gran guerra ¿no? del pasado pues, por el estilo. Lo que sucede es que en este caso pues muchos de nosotros y nosotras ya lo hemos vivido, pero sí que es interesante ver los datos que aportan, dan datos muy chulos. También libros muy chulos, también está el de la Odisea de Shemue, que está muy bien. ¿vale? Me parece que es un libro súper interesante también, donde bueno, pues nos acercamos a la saga pues de, de, desde un punto de vista que me parece muy acertado, muy bonito. Y donde, bueno, tenemos la, la oportunidad de descubrir por qué mue es una saga tan, tan querida, ¿no? La verdad es que es, un, eh, es todo un acierto, ¿vale? También tenemos el libro de Batman, un héroe de, super, de videojuego perdón, que también es un libro que está bastante bien, nos acerca mucho a los videojuegos de Batman, que es verdad que es muy famoso, pero, ostras, hay una cantidad de juegos ahí que también está muy bien, también me gustó mucho y son libros muy recomendables así como el de la historia de la leyenda verdad de Zelda que nos cuenta detalles curiosidades verdad de Salva Fernández que también está muy bien y son libros que ya te digo todos aportan cosas y puntos de vista muy, muy bonitos y mmm, han sido libros que los he disfrutado un montón por supuesto todos estos libros que hay dedicados también a Mega Drive eh, dedicados a sus videojuegos dedicados sobre todo a general no la lo que ha sido la historia de Mega Drive y de Sega, también está muy guay. Y, y bueno, la verdad es que hay, hay buen material, las cosas como son, ¿vale? Bueno, no me quiero extender más y quería daros las gracias. Y por último, pues aprovechar este rinconcito también para hablaros de mi nuevo proyecto junto a mi compañero, junto a, a Miguel alias Perro Viejo, también del podcast Memoricar que como sabéis, pues últimamente estamos embarcados en el proyecto de, de un nuevo libro con héroes de papel, que se llama Más allá de la Estela Azul, eh, Sony de GGO la era 2D, el primer volumen, y el segundo volumen, la era 3D. El primero se lanza el 9 de febrero, que estamos muy ansiosos por, por la llegada, la verdad. Han sido dos años muy, muy a full de investigación, y, pero también ha sido muy bonito, ¿no? Y el segundo libro, el 20 de abril y nada, eh, no quiero hacer mucho spam, simplemente que me hacía un montón de ilusión poder estar ahí, aportar un pequeño granito de arena ¿no? de nuestra parte a esto que tanto amamos y hombre, un personaje que muchos comenzamos con él, muchos lo adoramos en su momento y lo seguimos adorando y tener este, esta oportunidad, bueno, simplemente yo creo que lo bonito de todo este tipo de proyectos es que en el fondo lo que hacemos es compartir, disfrutar y, y aportar algo, ¿no? A, algo de lo que tú adoras y que tú intentas hacerlo con el mayor cariño y respeto posible, sobre todo mucho respeto. Y, bueno, pues valorando mucho lo, lo que haces y, y esta oportunidad. Así que, ya os digo, más allá de la Estela Azul, la, el libro sobre Sonic, el erizo azul de SEGA, ya tienen dos volúmenes, la era 2D y la era 3D para el año que viene. Y, y nada, que espero que lo disfrutéis y que, bueno, sea... Un libro que, que lo disfrutéis tanto como nosotros que, que ha sido una experiencia increíble. Ahora sí, amigos de New Player, un abrazo enorme, gracias. Y ya sabéis, estas pequeñas recomendaciones que os he comentado, libros que me han gustado mucho, son libros que, que los tengo en la estantería y me encanta verlos ahí porque lo disfruto de manera increíble. Un abrazo grande, amigos.
1: Muchas gracias Moichak por compartir Nada, tu, no. tus lecturas. No, al final es, es muy importante tener eh, otro punto de vista porque aquí pues, recomiendan muchas lecturas que yo, por ejemplo, no, no conocía personalmente. ¿no? Y es que, bueno, al final, eh, escuchar voces, por así decirlo, expertas en la materia, pues eh, inspira. ¿no? Te quería preguntar, Pablo, ¿tú conocías el de el del Zelda, el de, el de Tras de la Leyenda?
2: Eh, yo tengo... Dos libros de Zelda que son Irula Historia y Enciclopedia Que son como los dos grandes volúmenes oficiales De, de Zelda Pero no... Que por cierto, mira, pues lo recomiendo yo Lo que menos es que no se he bajado porque pesan 27 kilos cada uno ¿Qué coño voy a bajar uno? Hijo, bueno
0: eh, Le preguntaba, pero... Oye, yo solo voy a decir una cosa, si se me permite eh... Héroes de papel Una cosa voy a ver. Una cosa decir <risa> Héroes de papel Héroes de papel ¿Solo vas a decir eso? <risa> Solo so, so, barras,
1: Mirado.
0: ¿no? O sea, eh. o sea, este este podcast, este streaming es literalmente propaganda de héroes de papel y, y no me desgusta quedaría,
1: quedaría que te cagas tener ahí abajo el logo de héroes de papel, ¿eh? Como
0: patrocinador Sí, sí, la verdad es que sí Eso es La promoción sí, sí. se hace Ya sé se, ya se, ya se, ya se, por dónde sí, va Sí, sí, sí si cuela, bien, y si no, pues Pablo, a ver si no se mata en el intento de enseñaros un
1: libro que no es el que le preguntaba y que va a recomendar, pudiendo haberlo recomendado antes. Bueno,
0: da igual, pero para eso podemos rellenar nosotros el espacio perfectamente. <risa> Yo, por ejemplo, haciendo alusión de que es verdad que de todos los libros que se han recomendado hasta el momento, el que más conocía era el de Console Wars. Es que es un clásico. Que, si no me equivoco, es uno de los libros referencia... Que ha usado el bueno de Dayo claro. para todos sus vídeos de la historia del videojuego. Que sí, no sí, sé sí. si seguís o habéis seguido. pero que Yo la, la seguí en su día. Creo que me
1: vi, pues no sé si fueron seis episodios o algo así. O cuatro, no me acuerdo. No sé por, cu por cuántos va ahora mismo.
0: Eh, no lo sé porque hubo como un parón. Tenía un montón de proyectos sí. en el Patreon y tal. Y no sé si el siguiente capítulo está cerca de ser publicado... No me acuerdo, porque sé que tenía que sacar como otros vídeos de Patreon antes, entonces se descuadró como el calendario normal, hubo muchos meses así, sin no. nada, así que no sé. ni idea. Pero bueno, que está todo sí, en, sí. en YouTube, o sea, está todo resubido. Pablo, no has encontrado por
1: lo que veo, ¿no? Qué lástima, tío. No, yo te, te preguntaba si conocías el de Zelda porque pensaba que era el que tú tenías. De hecho, me, me sonaba la portada. También te digo, una portada verde con el logo de Zelda, pues, ¿qué quieres que te diga? Igual hay varios, ¿no? <ríe> con ese ya, estilo. Igual,
2: igual son todos así, ¿no? <ríe> ya,
1: ya, ya. No, te lo preguntaba por eso, pero bueno, que si no lo encuentras no pasa nada, Pablo. Ya no lo puedes recomendar en, en, en Twitter cuando pongamos el tweet de este programa y, y bueno, pues, pues, yo recomiendo ese también, que se me olvidaba. Y ya está, tío. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a escuchar el último de los cuatro audios que nos han enviado nuestros compañeros y en este caso vamos a escuchar a Rubén del podcast Raccoon del Jock recomendar sus lecturas sobre videojuegos. Adelante Rubén.
6: Soy Rubén del Raccoon del Jog y es un placer el poder participar en este programa con la recomendación de un libro sobre videojuegos. Bueno, en este caso serán dos libros de videojuegos. <risa> Primero de todo quisiera recomendaros, sobre todo para los amantes del terror psicológico, el bueno, el horror cósmico de Lovecraft, ¿no? El libro llamado El soñador de Providence de Carlos Gurpegui donde extensamente se narra la influencia de Lovecraft y sus mecánicas del horror en los videojuegos donde Destacan títulos como Eternal Darkness de la Nintendo Gamecube, que fue exclusivo de la consola, Call Zulu, Bloodborne o el Walking Simulator llama llamado Everybody's Going to the Rapture, que por cierto, a mí me encantó y es que este género a mí me encanta. Es una lectura que sobre todo apetece mucho y más en esta época que oscurece pues mucho más antes, así que os lo recomiendo totalmente. Y segundo, aprovechando el momento, quisiera recomendaros... <ríe> Mi libro que aparecerá en la editorial Autografía este diciembre, llamado La desbanalización de los videojuegos. Un libro que tratará la historia desde sus inicios en cuanto a la mala prensa atacando al ocio, en casos como los muy conocidos como los asesinatos de Columbine o Leicester, así como la discriminación que ha sufrido nuestro ocio en cuanto a otras temáticas como la adicción. Este libro lo que pretende es darle una vuelta de tuerca con casos explicados en cuanto a los beneficios de estos en temáticas como salud mental, educación, medio ambiente o igualdad de género y le vamos a poner muchos ejemplos. Además todas las ilustraciones internas que vienen en el libro están hechas a mano por la artista Almodena Ruiz que atesora pues la verdad que varios premios nacionales e internacionales con sus obras de arte a mano que son espectaculares. El libro, por si os interesa, lo encontráis a la venta por la web de la editorial Autografía, así como más adelante por tiendas de libros. Para más información, si queréis echarle un ojo, pues, y, y cuidado porque vienen sorteos importantes, eh, os animo a seguir la cuenta del libro por Twitter, que es arroba desbanalización, todo junto, es fácil de encontrar, y si no, puedes en los buscadores tanto de Instagram como Twitter poner desbanalización de videojuegos, que lo vais a encontrar fácilmente. Y bueno, en fin, yo ya me callo, os dejo con demás recomendaciones interesantes en este programa. Un saludo y sobre todo muchas gracias por, por el momento, por la escucha y por todas las recomendaciones que aparecen de más compañeros y compañeras en este audio. Chao.
1: Muchas gracias. Grande, Rubén, muchas gracias Grande, por Rubén. las recomendaciones. La verdad es que el primer libro del señor de Providence a mí me ha, en cuanto lo escuché dije Dios, yo tengo metido en el carrito de Amazon, porque me atrae, me atrae mucho ese, ese tema, vosotros lo sabéis. Y luego la verdad es que el título que él está desarrollando también tiene muy buena pinta, la desvanalización de los videojuegos. La verdad es que también es bastante interesante, ya os decía que en este caso no tiene siquiera portada, o al menos en este momento, le imagino que la tendrá, pero hemos puesto una, una pequeña ilustración que he encontrado en, en la cuenta de Twitter que comentaba él, arroba Así que nada, gracias por compartir tu opinión muy valiosa para nosotros. Ahora vamos a pasar a la última sección. Y vamos a hablar sobre lecturas off-topic, lecturas, eh, recomendaciones de libros, de textos, de, de todo un poco, ¿no? De, de nuestro de nuestro propio gusto.
0: De panfletos, Correcto. de trípticos, de, eso, de
1: folios, de tarjetas, de, de sobres de cartones. azúcar, de todo, efectivamente. Y claro. eh, si os parece, pues eso, lo vamos a hacer en orden, empezaré yo recomendando mis lecturas personales, ya a título personal, ¿no? luego seguirá Pablo y por último terminará Manuel. ¡Vamos allá! En primer lugar, me gustaría Opinión. recomendar una lectura que ya he recomendado muchas veces a mucha gente y casi nadie me ha hecho caso y es... <risa>
0: Que sí, yes. que sí, que sí que te gusta Dark Souls, que <ríe> sí, joder, Berserk,
1: Maximum Dios. Berserk en, en concreto, que es una edición eh, de Panini Comics en la que eh, van recopilando los tomos de dos en dos, los tomos originales de dos en dos,
0: Panini, eso es lo eh, que lleva sí, tomate es una queso? marca
1: de Panini Comics, no lo conocía, Panini Comics, tío. O sea, estás está demostrando Y hacen patata, tu loco. Nivel, o sea, de
2: toda la puta vida del
1: señor. Hijo de puta. Oye, oye me, me comí la polla. Claro. Esta es mi recomendación. Berserk, chavales. Hay que leer Berserk de Kentaro Miuna. Descansa en paz. Te quiero, Kentaro. Eh, este, este es el tomo 10. Eh, no, perdón, el 11, que es por el que yo voy. No me lo he terminado. Pero, o sea, podéis imaginaros, ¿no? Si no me lo he terminado todavía, imaginaos eh, lo que es. Sin, sin Ya recomendándolo y todo. Eh, lo podéis encontrar en Amazon por ejemplo es una versión muy chula cada libro viene con un, con un color diferente en el lomo esto por supuesto es la típica cubierta esta fake ¿no? que bueno queda muy bonito en la biblioteca pero a mí cuando me lo leo por ahí me lo llevo sin el papelito este para que no se me rompa y por último voy a recomendar otro cómic otro manga en este caso es un volumen único. Se, sec,
2: Sección Otaku, ¿eh?
1: Sección Otaku, no. Yo recomiendo lo que me mola, tío. Se, eh, se, que es Domu. Lo recomiendo en inglés. Pero yo, porque yo me lo leí en inglés. Pero que esto ya no es. Pesadillas de Kazuhiro Otomo. A alguien le soñará, le, soñar, le sonará, porque es el autor de Akira. Que también tengo por ahí Akira, por cierto. Pero, pero recomiendo este, que es un tomo, es bastante gordito, pero bueno, no está nada mal. Eh, ¿Por qué digo Domu y no digo Pesadilla? Yo me lo leí en inglés porque me lo dejó un compañero, me lo dejó Kiran. Y, y además porque es de una lectura muy agradable en inglés, muy sencilla y sin, sin, digamos, complicaciones, al menos para mi nivel. Bien, o sea, yo me lo leí y me lo disfruté mucho. Luego me lo compré en español para tenerlo en la, en la biblioteca. Y bueno, básicamente, pues habla de. Es una, una historia que se centra en, en la psicología, ¿no? Y en un. En, un, en una persona que tiene unos extraños poderes psicológicos y habla, pues, eso un poco sobre la. una cosa un poco mística. Y la verdad es que, bueno, está bastante interesante y muy guapa. Es una historia espectacular. De eso tendría que hacer una película. Vamos, yo lo firmo porque es, es muy, muy topo. Y con esto, con Berserk y con Domu o Pesadillas, Pablo, adelante, recomiéndanos lo que tú quieras.
2: Bien, pues, eh, has puesto imágenes también para mis cositas. Por supuesto. Vale, pues eh, la primera recomendación que tengo yo es la de... yo yo antes de nada decir que principalmente leo solamente divulgación, eh, por lo general científica, pero en general, tengo libros de todo tipo. Entonces, la primera que me gustaría hacer es eh, una breve historia de casi todo, de Bill Bryson, que es un disco, un disc, es decir, un libro que mm, principalmente lo que, lo que trata es Precisamente eso, ¿no? Darte como unas pequeñas pinceladas de, de manera científica de eh, casi todo, desde el origen del universo hasta cosas más mundanas como puede ser tu, tu propia casa. En particular, este autor tiene varios libros más, uno sobre... Eh, ¿cómo se llama este? El escritor de, de Hamlet, tiene no que me sale ahora? Shakespeare. Shakespeare un libro sobre Shakespeare, sobre mitos, leyendas, sobre él, como por ejemplo que no sabemos exactamente cómo se escribe su nombre porque firmas suyas solamente se han guardado algunas y ninguna de ellas está escrita igual y ninguna de ellas se escribe como lo escribimos todos, como en el típico Shakespeare, que es una curiosidad que, que a mí me dejó muy loco. Eh, también eh, me gustaría recomendar un libro que a mí me gustó mucho, de la adolescencia, que le guardo un grato recuerdo, aunque el escritor está ido de la puta cabeza, este libro es Caballo de Troya, de JJ Benítez, que trata la historia como de, bueno, son, no sé, septiología de estos, o sea, son siete libros, el único que vale así la pena mejor es el primero, que es un grupo, o sea, un grupo, un, es un grupo de personas que mandan a, a dos científicos a a la época de donde, donde nació Jesucristo, a vivir los últimos días con él. Y la verdad es que a mí me gustó mucho, y, y como libro de ficción trata el tema de los viajes del tiempo de una manera como, entre comillas, científica, a mí me gustó mucho, está muy bien. Y ya, eh, posteriormente, lo último que me estoy leyendo, que me ha abierto los ojos, un poco respecto a la problemática que creo que estamos sufriendo todos, en todo el mundo, es eh, cómo evitar un desastre climático, de Bill Gates, Sí, eh, Bill Gates, aparte de ser multimillonario escribe libros de vez en cuando, eh, que hablan en este caso, pues no sé, dentro de unos años, ¿no? cuando se hable del desastre climático, dirán que también Bill Gates lo, lo hizo él, simplemente por haberlo, no predicho, sino simplemente haber escrito sobre, sobre, sobre este tema, que yo creo que está muy bien escrito, eh, trata de manera muy general, pero a la vez profundizando donde debe en, en los aspectos más, más críticos sobre esta problemática y cómo se podrían solucionar o al menos cómo cree él que se podrían solucionar bueno, tengo muchas más recomendaciones que no tengo aquí porque no voy a empezar a decir mierda que se van a empezar a ocurrir ahora, porque a pobre Juan le reviento la, la escaleta que ha hecho tan guapa con, con ese Canva, supongo, ¿no? no, esta Correcto. vez ha
1: sido con, con Google Slides se nota que no lo has abierto, hijo de puta
2: te follen y con amor, ¿eh? Siempre con amor. Y creo que ahora va nuestro compañero Manuel a hacer alguna recomendación de... Sí, bueno, podríamos decir que sí. De sus libros. Podríamos decir
0: que sí, ¿no? Eh, yo, yo no vengo a descubrir nada a nadie. Yo hoy solo vengo como un mensajero más, el cual también se tiene que aplicar el cuento. Eh, yo vengo a hablaros de... Nuestro amo y señor Brandon Sanderson Y no voy a decir nada más El que quiera saber más Alex El Capo tiene unos vídeos de puta madre Sobre el Cosmere Es un tío que escribe por 10 por tíos Como veis es súper atractivo también Entonces eh, Nada más <risa> Ya estaría tío. Eh, Bueno y una última recomendación Que es <risa> ah. No. Los libros de World of Warcraft Sale Dragon... <risas> Sale Dragonflight y... Todo el mundo se tiene que comprar El Dragonflight Codex Que por hacer uh -huh. un símil Es lo que sería de Dragon... Uh -huh. Eh... De Shadowlands El Grimorio Entonces Apoyen la lectura de World of Warcraft Apoyen a Blizzard Se están curando de sus heridas Y... Y nada más Eh... Ya estaría. O sea, bien, bien. yo super conciso. Es que no, no voy a descubrir la rueda a nadie, ¿no? O sea, yo hablo de lo mío, que es el WoW. Y recomendación general, así picadita. O sea, ya el que quiera informarse. Manuel, si tú sí que eres un héroe de papel, tío.
1: Pues oh, hasta aquí la presentación de lectura sobre videojuegos. Espero que os haya molado y que alguno de, de estos libros pues los podáis adquirir ¿no? y disfrutarlos como nosotros los hemos disfrutado si os parece, ya que Manuel ha participado menos en el podcast te voy a dar la oportunidad de que cierres tú el programa hoy y te despidas por todo lo alto como tú quieras y di lo que quieras sobre Pablo vale. adelante
0: eh, nada, no, de chill eh, todo el mundo tiene ahora mismo una cantidad de 5 horas para pues nada hacerse una cuenta de Battle.net pagarse la suscripción eh, han puesto una nueva opción además de la suscripción de 6 meses que es la de un año la que os dan un gritón de monturas para WoW Classic WoW Retail eh, así que nada, todo el mundo os hacéis una cuenta os compráis Dragonflight y esta noche a jugar y ya está, a tomar por culo <risa> una semana más ¿no gente? Bueno. me parece bien
1: eh, pues nada, muchas gracias por el cierre Pablo, que pases una feliz semana y que vaya todo muy bien
2: Igualmente, chicos
1: Por cierto, Pablo, ya te has acabado el God of War, la semana que viene lo comentamos ¿no que qué?
2: Me lo has platinado, hermano te lo has platinado Me lo has platinado, ¿De qué, qué juegardo, tío 43 Dios, horas de puro, ¿no? gozo, de puro gozo Ahora estoy jugándome, he pasado de, 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 de la máxima calidad posible en el mundo nada, Pokémon... Lo probé y no pienso tocarlo más. Y a jugarme. Como digas algo, te, te pego una A jugarme. Del de, eh, de GTA o sea... 4, Liberty City Stories. No, Liberty City Stories. ¿Qué coño estoy diciendo? ¡Nico! Ah, Coast ah, No, no. El, el, el ah, las, las expansiones ah. del GTA 4. Estoy ahora con The Lost and Dam, Pero la estoy jugando en Xbox 360. Bueno, en Xbox Series X. Pero la versión de 360, que va a 60 frames. Pero... Los 720p, no todos los
0: No me jugué los pues DLCs eh, del GTA 4. Eh, pues por ahora estaba Está guapo, tío. Yo es
2: que me jugué el 4 hace nada en PC, porque en consola ya me lo fumé en su día. Y, y ponerle los gráficos buenos no le pega a ese juego. ¿Sabes? Hay juegos... Que tienen... Tú te juegas en Metal Gear Solid 1 mm. y no te lo puedes poner a 4K, loco. Ni, ni como filtro en las texturas. Lo tienes que jugar claro. a 240p claro. sangrando los ojos con un... Con, si puede ser una tele de tubo. Si puede ser. Y a 30 frames, tío, sufriendo. Como, como, como claro. Dios manda. De hecho, tengo una puta claro. Play ¿Cuántos DLC tenía el es este? El segundo el barato, y el, el Los Que es el, el, de, el de los moteros. Ese. Y nada, estoy con ese, y cuando me la acabe, pues le daremos a la balada del Gaitoni.
1: Pues nada, chicos, hasta aquí el décimo programa de New Player de la temporada 3. Espero que os hayan gustado las recomendaciones, y que me hagáis caso y os compréis Bers de una puta vez. Lo so, digo a vosotros, eh, sois unos hijos de puta, tío. ¡Hero de papel!
0: ¡Hero de papel! Sí. ¿Hero de papel también patrocinaba el internet, no? Puede ser. héroes de papel y no estoy hablando de
2: Raúl pues cuando se pone la webcam en plan héroes solo y, da un poco de miedo o se ocupa como todo, parece Hagrid de repente
1: porque no porque me acerco me acerco mucho aquí a, al micro ¿Qué dices, porque tío? no llega más el brazo a... tío.
0: bueno así tenemos a Hagrid sí, y a Harry bueno. Potter ¿no? bueno no vamos a no, no vamos a hacer ninguna yo sería,
1: comparación que yo que ¿no? sería que yo puto sería, Bobby
2: gilipollas <risa> <Dios>. ya <risa>
0: No es un elfo libre! La clavó, la
2: clavó.
0: <risa> Yo me haría una paja con el calcetín en lugar de, de oh, usarlo oh, para oh, la oh, libertad. No digo,
2: Manuel. A partir, en cuanto digo en, cuanto digo, en cuanto digo lo cierto, de Dobby... Por cierto, Juan,
0: creo que tienes que editar un, estorn un estornudo. No, me han sonado los mocos en algún momento del episodio. Pues, eh, bueno, bueno nada, no, si lo encuentro bien <risa> y si no, sino, pues, bien. gente, <risa> aquí os dejamos
1: con lo moquito del Manuel, que, lo, que <risa> los aprovechen. Sí, sí, sí.
2: Pues bueno, nada, chicos. Sí, sí. Pero... Un abrazo, gente. Nos vemos la semana, semana que semana. viene, el
1: lunes más. Chao, 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 chao,
2: chao, 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 chao,
0: chao, chao, chao. No, no, no. ¿El puente o no? Pero, o sea, en principio no, ¿no? ¿Cuándo En principio no, no sé, lo que digáis. No, 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 no. Sí. No, no sé. A ver, el 5, sí. ¿no? Sí, en principio semana
1: se, se viene, iba a venir, cinco. Pablo, aquí ya veremos si se viene ¿Cuándo es el puente? Si se lo ha olvidado, se lo ha olvidado?
2: Inmaculada es el 8. Sí, yo creo que sí. El 5 que cae. La Constitución el
0: a ver, puede ser pero el puente el lunes se entero, ¿eh? Porque sí. es lunes nada.
2: Es que, a ver, sí, el martes si es trabaja, el día de, trabaja,
0: de la Constitución. No, no pero
2: yo en el Che trabajo es la pregunta.
1: Eso es cosa tuya, yo y trabajo. Y el jueves a la ver, Inmaculada Constitución. A el calendario
2: escolar Elche. Hijo de puta, tío.
0: Es si... Yo sí, creo sí. que es el mejor... Venga, el vamos a celebrar si Pablo trabaja. Si no lo Chavales eso es <risa> eh, vamos, vamos a hacer cinco. el borde mientras no, pero... no, no, que os follen el día 5 de diciembre trabajo mientras vaya, Pablo termina lo hacemos, tío,
2: chapamos, eh, tra... lo hacemos y chapamos no trabajamos el 6 y tampoco trabajamos el 8 no, no, eso es efectivamente pero y el 5 y el 7 sí, tío y pues no voy Ven por culo, hombre a los niños por... bueno, vayas, tío
1: hombre, si llueve si llueve el día 5 <risa> ya es. digo yo
2: que no voy no representa, o sea, cabrón que... no van si no van ellos yo tampoco ¿sabes?
1: bueno, borde, va la palabra del día que, qué... Manuel, empieza venga Worden. ¿Cómo era? Te...
0: era? No, pero espérate que no veo la pantalla. Espérate. No lo ¿No estás en transmitiendo el... en el OBS. Ah, vale, espérate. vale. Aireo. aireo, eh, aireo como aireo. siempre, Aireo. No fallamos. Aireo, no cambiamos aireo, estrategia. Fíjate, somos aireo uno, funciona, Aireo. Funciona, aireo.
1: Funciona, gente. aireo, dios, Tenemos solamente la A.
2: Pues
0: me, me mal, Recuerda no funciona, que yo voy con la A, ¿eh? Vale. Eh...
1: ¿Qué podemos poner? Solo tenemos la A y no está ahí. Eh... Pauta, Dios. Pauta. Me gusta, ¿eh? Me gusta. ¿Te imaginas? ¿Es esta ya? No. Uh, ¿Te imaginas? Sería no, pero... literalmente ojo. Cerebro Galaxia. La P está Eh,
0: Claro, es La
1: P está es apta, pero apta no con es, H. O sea, apta. Capta. No apta, cabrón. Capta con C. Japta, Vamos a probar capta con
0: C. Lapta Yapta. ¿Tapta? Cap, si capta gente
1: algún... capta capta
0: gente capta capta
1: capta ah, bueno. capta 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 de capta, renta, que guarda bueno,
2: claro. la capta
0: de captar,
1: no capta 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 de
0: capta 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 no <ríe> No sé, ya soy libre.
1: estás corriendo una calcetilla, es libre, está claro. Yo me corro
0: donde quiero, tío.
1: Barras. Bueno, nada, chicos, nos sí, vemos sí. la semana que viene, yo creo que sí, si no por la otra, no pasa nada.
0: Lo vamos hablando. Venga.
1: Chao, gente. Venga, muchas gracias,
2: Abrada Gurtix, por estar ahí Venga. todo el todo. Chao, 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 chao. Todo directito.
1: Siempre, siempre, siempre. Eso, eso ya tiene
2: el Adiós. Chao, chao. Adiós, adiós. 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 adiós, adiós.